0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen weiter mit den Rechtfertigungsgründen und schauen uns heute den rechtfertigenden Notstand aus § 34 StGB an. Und wir sind natürlich wieder bei dem zweiten Punkt, nämlich der Rechtswidrigkeit und fragen uns, ob das Verhalten des Täters möglicherweise gerechtfertigt war. Zunächst einmal ein Überblick über die Notstandsregelung. Wir haben einmal, und das besprechen wir in diesem Video, den allgemein rechtfertigenden Notstand aus § 34 StGB. Was aber ganz wichtig ist, neben diesem rechtfertigenden Notstand aus dem StGB gibt es noch zwei Notstandsregelungen im BGB, nämlich einmal den § 228 und einmal den § 904 BGB. Die solltet ihr euch unbedingt neben den § 34 StGB schreiben, damit ihr die nicht vergesst. Also falls ihr das dürft in eurem Bundesland. So, zu diesen drei Notstandsregelungen gibt es noch den § 35 StGB. Das ist der entschuldigende Notstand. Und wichtig bei diesem zu wissen ist, dass dieser nicht auf der Rechtswidrigkeitsebene eingreift, sondern auf der Schuldebene, also auf der dritten Ebene. Wir gucken uns aber jetzt den § 34 an und schauen uns erstmal das Schema an. Wir lesen einmal den § 34, wir, wir lesen den auch nur einmal in diesem Video, weil der ist ziemlich lang. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte, wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. So, und aus diesem langen Text kann man folgendes Schema ableiten, aber meiner Meinung nach solltet ihr es auswendig kennen. Es ist auch nicht wirklich so schwer. Wir haben also hier die Rechtswidrigkeit und dort haben wir einmal die objektiven Voraussetzungen und natürlich wieder die subjektiven Voraussetzungen. Und bei den objektiven Voraussetzungen gibt es wie bei der Notwehr eine Notstandslage und eine Notstandshandlung. So, und was muss man jetzt bei der Notstandslage prüfen? Wir müssen prüfen, ob eine gegenwärtige Gefahr für ein notstands notstandsfähiges Rechtsgut vorliegt. Und bei der Notstandshandlung müssen wir eben gucken, ob die Notstandshandlung erforderlich ist und eben dann noch eine Interessensabwägung durchführen. Die Erforderlichkeit gliedert sich natürlich wie auch bei der Notwehr in die Geeignetheit und in das relativ mildeste Mittel und dann eben die angesprochene Interessensabwägung. Und dann zum Schluss die subjektiven Voraussetzungen. Kommen wir dann zu der Notstandslage und man kann sich dieses Schema auch gut merken, wenn man eben diesen Satz im Hinterkopf behält. Da muss man das Schema auch nicht eins zu eins auswendig können. Man kann einfach diesen Satz sich merken, nämlich eine gegenwärtige Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut muss vorliegen. Das heißt, wir haben hier zwei Prüfungspunkte. Das kann man natürlich jetzt auch in § 34 ablesen. Ihr seht das Unterstrichene. Gucken wir uns zunächst einmal an, was alles passiert notstandsfähige Rechtsgüter sein können und hier ist es ganz wichtig zu wissen, dass alle Rechtsgüter notstandsfähig sind. Also sowohl Individualrechtsgüter, Leben, körperliche Unversehrtheit, Eigentum als auch allgemeine Rechtsgüter äh, Tierschutz, Umweltschutz und so weiter. Das sind alles notstandsfähige Rechtsgüter. Ganz wichtig ist eben hier nochmal die Parallele zu der Notwehr, weil bei der Notwehr da werden ja nur Individualrechtsgüter geschützt. Wir hatten ja bei der Notwehr, haben wir die Definition für den Angriff gelernt, nämlich die drohende Verletzung eines Individualrechtsguts durch menschliches Verhalten. Das ist die Definition des Angriffs bei der Notwehr und da ist es ganz wichtig, dass da, dort eben nur die Individualrechtsgüter geschützt werden. Gucken wir uns das an einem ganz kleinen Beispiel an, auch ein ganz bekanntes Beispiel. Im April 1976 erwachte die Ehefrau des Angeklagten nachts im Schlafzimmer dadurch, dass jemand sie an der Schulter berührte. Sie sah im Halbdunkeln einen Mann, der sich alsbald leise entfernte. Dies geschah weitere Male, das Ehepaar litt unter Schlafstörung. So und hier kommen natürlich ganz viele Rechtsgüter in Betracht, die hier notstandsfähig sind, nämlich zum einen das allgemeine Persönlichkeitsrecht in der Ausformung der Intimsphäre, weil also Schlafzimmer würde ich zur Intimsphäre, ähm, besonders nachts würde ich das zur Intimsphäre zählen, ähm, dann das Hausrecht, die körperliche Unversehrtheit, weil die litten ja unter Schlafstörungen und so weiter. Perfekt, gucken wir uns dann an, was eine gegenwärtige Gefahr ist. Und wichtig ist hier die Definition der Gegenwärtigkeit zu kennen. Nämlich ist eine Gefahr gegenwärtig, wenn mit dem Eintritt oder der Intensivierung des Schadens alsbald zu rechnen ist. Diese Definition solltet ihr können, meiner Meinung nach. Also besonders dieser Punkt mit diesem alsbald. Das ist so ein Schlagwort für diese Definition. Das sollte man kennen. Jetzt noch eine kleine Anmerkung von mir. Es gibt Schemata wo die Autoren dafür plädieren, dass man eben einen Punkt macht mit liegt überhaupt eine Gefahr vor und dann einen zweiten Punkt macht mit ist diese Gefahr gegenwärtig. Ich fasse das meistens zusammen mit gegenwärtige Gefahr, weil ja es ist mit gesundem Menschenverstand erkennbar, wann eine Gefahr vorliegt und wann nicht. Wenn ihr es aber ganz genau machen wollt, dann könnt ihr natürlich noch einen Punkt machen mit Gefahr und dann im nächsten Punkt könnt ihr dann schauen, ob die Gefahr auch gegenwärtig ist. Hier die Definition der Gefahr. Eine Gefahr liegt vor, wenn aus Sicht eines objektiven Beobachters der Eintritt oder die Intensivierung eines Schadens wahrscheinlich erscheint. Diese Definition kann man sich wahrscheinlich auch in der Klausur herleiten. Ein kleines Beispiel. Der von einem Wildschwein verletzte B droht zu verbluten. So liegt eine Gefahr hier vor, Natürlich, weil der droht zu verbluten, das heißt er droht zu sterben, das ist ein Eintritt eines Schadens, das erscheint wahrscheinlich, dementsprechend liegt eine Gefahr vor und diese Gefahr droht auch als bald einzutreten, nämlich er droht zu verbluten, das heißt in, keine Ahnung, 15 Minuten oder so ist er nicht mehr zu retten, das heißt die Gefahr ist auch gegenwärtig. Und hier, das ist nämlich jetzt hier ganz wichtig und das solltet ihr euch wirklich jetzt merken. Diese gegenwärtige Gefahr und das ist auch, da solltet ihr auch euer Augenmerk drauf legen in einer, einer Prüfung. Der Begriff der Gegenwärtigkeit ist nämlich bei diesem, der Begriff der Gegenwärtigkeit bei, der, bei dem Notstand ist deutlich weiter zu fassen als bei der Notwehr. Es gibt nämlich diesen Begriff der Dauergefahr. Ein kleines Beispiel. Der Staudamm zeigt Risse und droht jederzeit einzubrechen. Das heißt, der Staudamm könnte in 10 Stunden einbrechen, er könnte in 2 Wochen einbrechen, er könnte aber auch erst in 8 Monaten einbrechen. Man weiß es nicht. Das heißt, der Schadenseintritt ist jederzeit möglich und das würde hier den Punkt der gegenwärtigen Gefahr wäre hier zu bejahen. Also sagen wir, unter dem Staudamm schwimmt der äh, der Schwimmer S und wenn der Staudamm einbricht, dann ähm, ja, sieht das nicht so gut aus für den Schwimmer oder so. Dann wäre hier die gegenwärtige Gefahr zu bejahen. In diesem Zusammenhang zu beachten sind auch die Haustyrannenfälle. Nämlich ein Beispiel, nach den Feststellungen des Landgerichts erschoss die Angeklagte am 21. September 2001 gegen Mittag ihren schlafenden Ehemann M.F. mit dessen Revolver. Dieser hatte sie über viele Jahre hinweg durch zunehmend aggressivere Gewalttätigkeiten und Beleidigungen immer wieder erheblich verletzt und gedemütigt. Als sie die Tat beging, sah sie keinen anderen Ausweg mehr, um sich und auch die beiden gemeinsamen Töchter vor weiteren Tätigkeiten zu schützen. So, und hier liegt natürlich kein gegenwärtiger Angriff vor, wenn wir jetzt bei, dem, bei der Notwehr sind, es liegt kein gegenwärtiger Angriff vor. Der Ehemann, der holt nicht mit der Faust aus und will ihr ins Gesicht schlagen. Das liegt hier nicht vor. Der Ehemann schläft. Aber wir haben ja diesen Begriff der Dauergefahr. Und es, dieser Schadenseintritt ist halt jederzeit möglich, dass der Ehemann wieder ausflippt und die Ehefrau und die gemeinsamen Töchter angreift. Das ist jederzeit möglich. Und das ist dieser Begriff der Dauergefahr, der wirklich essentiell ist und den ihr auch im Hinterkopf behalten müsst. So, also Fazit ist, der Begriff der gegenwärtigen Gefahr ist deutlich weiter als der beim Notwehr, nämlich der gegenwärtige Angriff. Nun habe ich mir ein kleines ja, Spiel, eine kleine Fragerunde ausgedacht, nämlich anhand von Beispielen gucken wir uns jetzt an, ob ein Fall der Notwehr oder des Notstandes vorliegt. A befehlt Ihrem Hund den B anzugreifen, das ist ein Fall der Notwehr, weil hier ein Angriff vorliegt. Da verweise ich natürlich jetzt auf mein vorheriges Video, nämlich zur Notwehr. Wir haben nämlich hier einen Angriff durch menschliches Verhalten, weil die A befiehlt Ihrem Hund den B anzugreifen, das ist ein menschliches Verhalten. Und es droht dann eben ein Individualrechtsgut verletzt zu werden, das heißt ein Angriff liegt vor. Auf der anderen Seite, A und B machen einen Waldspaziergang, A wird von einem Wildschwein angegriffen, B holt ein Messer heraus und verteidigt A. So, hier haben wir jetzt natürlich ein Wildschwein, das wird nicht von einer Person befohlen. Also liegt hier kein menschliches Verhalten vor, es liegt kein Angriff durch menschliches Verhalten vor. Somit haben wir hier einen Notstand, der einschlägig wäre und hier wäre es der § 228 BGB, den wir uns im nächsten Video anschauen. So, jetzt noch zwei wichtige Beispiele und wegen dieser Beispiele habe ich eigentlich diese Folie hier erstellt, weil ich finde die lehrreich, sogar sehr lehrreich. A und seine Frau werden von einem Spanner S terrorisiert. Ihm gelingt es mehrfach, in ihr, in ihr Haus einzudringen. A verfolgt den S und sagt, bleib stehen. So, der S bleibt natürlich nicht stehen. Und noch bevor der S das Grundstück verlassen hat, schießt A auf diesen und sagen wir, er verletzt den S. So, ist das jetzt hier ein Fall der Notwehr oder des Notstandes? Und ich habe einen Aufsatz, ich meine, es war von Kutlich aus der JA irgendwie an den Grenzen der Notwehr. Ich kann den leider nicht mehr aufrufen, den Aufsatz. Ich weiß nicht mehr, ob, wieso ich den früher aufrufen konnte. Aber ich meine, es war in diesem Aufsatz. Dort war dieser Fall eben geschildert, glaube ich. Und wirklich ausschlaggebend ist hier der letzte Satz. Noch bevor der S. das Grundstück verlassen hat. Und weil der S. das Grundstück noch nicht verlassen hat, hat der Autor in seinem Aufsatz gesagt, und ich finde auch überzeugenderweise gesagt, dass hier ein Fall der Notwehr vorliegt, weil es liegt noch ein gegenwärtiger Angriff vor. Weil er hat das Grundstück noch nicht verlassen, das heißt, dass das Rechtsgut des Eigentums wird noch weiterhin verletzt. Man hat ja eine Ausschlussfunktion mit dem Eigentum und nicht jeder kann einfach ein Grundstück da betreten und das wird hier verletzt. Das, das heißt, und das wurde auch in dem Aufsatz so plädiert, dass hier in diesem Fall eine Notwehr vorliegt, weil das Grundstück noch nicht verlassen wurde. Jetzt natürlich der Gegenfall dazu, oder das Gegenbeispiel. A und seine Frau werden von einem Spanner S terrorisiert. Ihm gelingt es mehrfach in ihr Haus einzudringen. A verfolgt den S und sagt, bleib stehen. Dieser bleibt natürlich nicht stehen. Er verlässt das Grundstück. Und will jetzt gerade in eine Kurve biegen, als A auf den S schießt und ihn verletzt. So, in diesem Fall ist es natürlich jetzt keine Notwehr mehr. Weil das Rechtsgut Eigentum wird nicht mehr verletzt. Der Angriff ist bereits beendet. Man ha Wir haben ja die Definition, der Angriff ist gegenwärtig, wenn der Angriff unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch nicht beendet ist. Das ist die Definition des gegenwärtigen Angriffs. So, ist der Angriff hier beendet? Ja, er hat das Grundstück verlassen. Dementsprechend hat der Aufsatz dafür pläsiert, dass der Angriff beendet ist. Die Notwehr ist nicht einschlägig, aber möglicherweise ist der Notstand einschlägig. Und hier müssen wir dann gucken, ob eine gegenwärtige Gefahr vorliegt. Und er ist ja mehrfach in Ihr Haus eingedrungen. Das heißt, man kann hier wohl die dauerhafte Gefahr Bejahen. Wir haben hier gerade gesehen, es reicht bei dieser gegenwärtigen Gefahr, reicht auch der Begriff der Dauergefahr. Und das liegt hier wohl vor, weil er mehrfach ins Haus eindringt und somit ist hier der Notstand einschlägig und wahrscheinlich ist er sogar aufgrund des Notstandes gerechtfertigt. Sogar höchstwahrscheinlich gerechtfertigt. Perfekt. Gucken wir uns dann die Notstandshandlung an. Und hier ist der Merksatz, die Notstandshandlung muss erforderlich sein und einer Interessensabwägung schantaneln. Wir haben also hier wieder zwei Voraussetzungen. Das kann man auch wieder aus dem § Paragraph 34 ablesen. Wir lesen uns den nicht nochmal durch. Wieder die Erforderlichkeit, das gleiche wie bei der Notwehr. Einmal die Geeignetheit des Mittels und es muss das relativ mildeste Mittel gewählt worden sein. Gucken wir uns die Erforderlichkeit an einem Beispiel an nämlich an dem Haustyrannenfall, den wir gerade schon hatten. Nach den Feststellungen erschoss die Angeklagte eben ihren Ehemann mit einem Revolver und dieser Ehemann hatte sie halt über viele Jahre hinweg erheblich verletzt und gedemütigt und nicht nur sie, sondern auch ihre gemeinsamen Töchter und sie hatte eben keinen anderen Ausweg mehr gesehen. So, und ist das jetzt hier die erforderliche Handlung? Ist sie geeignet? Natürlich wenn jemand erschossen wird, dann kann der nicht mehr sie verletzen und demütigen, ist klar geeignet. Aber ist es auch das relativ mildeste Mittel und hier muss man wahrscheinlich sagen, nein, sie hätte staatliche Hilfe in Anspruch nehmen können und sie hätte karitative Hilfe in Anspruch nehmen können. Wir können also ihr könnt euch mal durchlesen, was der BGH hierzu geschrieben hat. Der hat das wirklich auch ganz ausführlich, äh, sogar, ich fand es sehr gut dargestellt. Das könnt ihr euch nochmal durchlesen. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der Interessensabwägung. Und hier der erste Punkt und der wichtigste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist dieser hier. Nämlich das Leben, das Rechtsgut des Lebens entzieht sich jeglicher Abwägung. Also sowohl in qualitativer Hinsicht, als auch in quantitativer Hinsicht. Das bedeutet, sagen wir, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von lebenserhaltenden Maschinen und jetzt kommt ein 12-jähriges Mädchen dahin, was eben auf eine solche Maschine angewiesen ist. Dann kann man nicht sagen, ja, da vorne ist ein 99-jähriger Mann, äh, der ist an einer lebenserhaltenden Maschine. Zack, wir stellen die Maschine ab und packen das Mädchen an die Maschine dran. Man kann nicht sagen, ja, sie ist 12, der ist 99. Sowas geht nicht, qualitativer Hinsicht. Man kann auch nicht sagen, sie ist gesund, er ist krank. Geht auch nicht. Wenn ihr euch an dieses Philosophiebeispiel erinnert, ein Zug rast auf fünf Menschen zu und jetzt könnt ihr den Hebel ziehen und die, den Zug ableiten auf ein anderes Gleis, wo nur ein Mensch sterben wird. So eine Abwägung geht auch nicht. Und deswegen, ihr könnt also nicht sagen, ja, dort wird nur ein Leben, ähm, wird dort verloren, auf der anderen Seite werden fünf Leben verloren. Das heißt, mathematisch, ganz klar, wir müssen hier die, den Zug umleiten und den einen Menschen töten. So, sowas geht nicht. Perfekt, das ist auch der wirklich wichtigste Punkt. Noch einen Punkt dazu. Wir haben hier gerade, wenn ihr euch den Paragraph 34 durchliest, da steht, das Rechtsgut Leben. Und das ist natürlich... Richtig so, weil das Rechtsgut Leben ist ein notstandsfähiges Rechtsgut, aber es entzieht sich der Interessensabwägung. Das ist wichtig, also auf der, äh, bei der Notstandslage, da kann man natürlich ganz klar, kann man dort das Leben anführen. Aber auf der Ebene der Interessensabwägung muss man eben sagen, das Rechtsgut Leben entzieht sich jeglicher Abwägung. Man kann nicht gegen das leben. Abwägen. So, jetzt nochmal so allgemeine Argumente bei der Interessensabwägung. Hier seid ihr natürlich frei, hier könnt ihr wirklich alles hinschreiben, was ihr wollt. Aber vielleicht solltet ihr sowas im Hinterkopf behalten. Ihr könnt auf die Rechtsgüter gucken, sagen wir auf der einen Seite steht die körperliche Unversehrtheit und auf der anderen Seite steht ähm, die Mona Lisa, also eine Sachbeschädigung oder sowas. Dann könnt ihr natürlich gucken, Körperverletzung 223 ist mit so und so vielen Jahren sanktioniert vom Gesetz und die Sachbeschädigung, auf 303, ist mit, mit X Jahren äh, Freiheitsstrafe sanktioniert. Und dann könnt ihr sehen, oh, Körperverletzung wird von der Rechtsordnung viel höher, ähm geschützt Oder wenn man eben eine Körperverletzung begeht, ist das viel schlimmer, als wenn man eine Sachbeschädigung begeht. Ähm, zumindest abstrakt sieht man das so schon an dem, an dem Sanktionsmaß. Und dementsprechend kann man das dann auch so in die Interessensabwägung hineinschreiben. Zweiter Punkt ist, wie hoch ist die Gefahr? Dritter Punkt, wie hoch ist das Ausmaß der drohenden Rechtsgutsverletzung? Also wenn man zum Beispiel keine Ahnung, auf der einen Seite droht ein gebrochener Arm, auf der anderen Seite droht die irreparable Zerstörung der Mona Lisa, da könnte man vielleicht auch schon zur Mona Lisa ten, ja, eine Tendenz haben, aber ihr könnt hier wirklich alles hinschreiben, ähm, wirklich verwertet den Sachverhalt, dort werden wahrscheinlich schon Argumente genannt sein und äh, denkt euch noch ein, zwei Sachen aus und dann Schafft ihr das? Hier natürlich gut argumentieren, weil Jurastudium ist natürlich auch viel Argumentationsarbeit. So, letzte Folie. Wir schauen uns ein Beispiel an. Nämlich das vom, aus dem Lehrbuch. V wird schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Zum Überleben benötigt er sofort eine Bluttransfusion. Allerdings hat er eine äußerst seltene Blutgruppe. Der einzige der als Blutspender in Betracht kommt, ist der gesundheitlich robuste P. Obwohl die Assistenzärzte A und B dem P erläutern, dass V auf das Blut des P angewiesen sei und kein anderer Spender dieser Blutgruppe zur Verfügung stehe, verweigert P seine Mitwirkung. Um das Leben des V zu retten, entnehmen A und B dem sich heftig sträubenden P unter Anwendung von Gewalt die für eine Blu erste Bluttransfusion benötigte Menge Blut haben sich A und B nach 223 strafbar gemacht. Gucken wir uns jetzt die Lösung an. Das ist natürlich jetzt ein einfaches Beispiel. Der Tatbestand der Körperverletzung ist ganz klar zu bejahen. Jetzt die Rechtswidrigkeit. Eine Notwehrlage liegt nicht vor, weil eben der P nicht angreift. Dementsprechend Ihr müsst meiner Meinung nach in diesem Fall schon gar nicht mal Notwehr ansprechen. Ihr könnt sofort auf den Notstand gehen. Zack, gucken wir uns den Notstand an. Einmal die objektiven Voraussetzungen. Einmal die Notstandslage und einmal die Notstandshandlung. So, Notstandslage. Haben wir eine gegenwärtige Gefahr? Natürlich, weil der P, der wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der droht zu verbluten, bla bla bla. Und das droht auch alsbald einzutreten, das heißt, hier ist eine gegenwärtige Gefahr zu bejahen. Ist das auch ein notstandsfähiges Rechtsgut? Natürlich, Leben ist ein notstandsfähiges Rechtsgut, das wird sogar in § 34 sogar ausdrücklich erwähnt. So, dann die Notstandshandlung. Wir haben, die Handlung muss einmal erforderlich sein, ist sie geeignet? Natürlich, der P hat überlebt. Jetzt muss es auch das relativ mildeste Mittel sein. Und hier, diese Argumentation solltet ihr euch mal im Hinterkopf behalten. Das gilt auch für die Notwehr. Ich weiß nicht, ob ich es dort erwähnt hatte. Nämlich das folgende. Damit ein Mittel nicht das relativ mildeste Mittel ist, müssen erstmal mehrere mögliche Mittel zur Verfügung stehen. Ich hoffe, das ist klar, was ich damit sagen möchte. Nämlich, kommt hier überhaupt ein anderes Mittel in Betracht als dem P? als dem Patienten das Blut zu entziehen, also der, der sich sträubt. Gibt es ein anderes Mittel? Haben die Blutkonserven? Nein. Haben die, können die das von einem anderen entziehen, das Blut? Nein. Weil, weil es gibt eben keine anderen in der Nähe. Möglicherweise das relativ mildeste Mittel wäre wahrscheinlich irgendwie alle Menschen in der Stadt zu befragen und haben sie die Blutgruppe, und sind Sie bereit, eben eine Blutabnahme zu machen? Ja, das wäre ein milderes Mittel, aber es wäre nicht gleich geeignet, weil der P würde in der Zeit schon lange tot sein. Weil, weil bis so eine Umfrage äh, durch ist und so weiter, ist der P schon lange tot. Nehmen wir mal an. Das heißt, es gibt hier gar keine anderen Mittel, die überhaupt in Betracht kommen und somit ist das hier das relativ mildeste Mittel. Dann die Interessensabwägung und das ist natürlich jetzt der Hauptpunkt. Und hier, also ich finde diese, diese Ansicht jetzt hier die richtige Ansicht. Es gibt natürlich auch noch eine andere Ansicht, die sagt, das ist okay. Aber diese Ansicht sagt jetzt hier, es liegt ein Verstoß gegen die fundamentalen Wertprinzipien unserer Rechtsordnung vor. Nämlich einmal das, Re das Wertprinzip der Freiheit und natürlich auch die Menschenwürde. Menschen mit seltener Leben, äh, Blutgruppe werden zu einer Blutbank. Das muss natürlich nicht Lebensgruppe heißen, sondern Blutgruppe, mein Fehler. Also stellt euch mal vor, ihr habt eine ganz seltene Blutgruppe, ich kenne mich damit nicht aus, und plötzlich werdet ihr einfach vom X geschlagen, bewusstlos geschlagen, damit, ihr euch, damit er euch euer Blut abziehen kann. Das ist natürlich nicht, ja, Das kann natürlich nicht sein, dementsprechend ist es in diesem Fall so, dass die Interessensabwägung ergibt, dass die Ärzte, die Assistenzärzte, nicht gerechtfertigt sind. Somit haben wir hier das Ergebnis, das war rechtswidrig, die beiden haben auch schuldhaft gehandelt, die waren nicht betrunken oder so und somit sind die beiden St Assistenzärzte strafbar nach § 223. Dann das subjektive Rechtfertigungselement, das ist jetzt auch wirklich die letzte Folie. Das, hier muss man in Kenntnis der Notstandslage und aufgrund der Notstandslage handeln. Das ist also wirklich immer unproblematisch. Hier lasst ihr einen Satz dazu fallen in einer Klausur und dann war es das. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal das Notwehrvideo anschauen. Dort gehe ich nochmal ein bisschen genauer auf das subjektive Rechtfertigungselement ein, was auch hier auf das subjektive Rechtfertigungselement des Notstandes anzuwenden ist. Also das, was ich bei der Notwehr sage, das könnt ihr auch hier beim Notstand anwenden. Perfekt. Das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ihr könnt wieder Kommentare da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.